0: Gracias por estar aquí en esta primera sesión del Club de Libros. Te voy a pedir que imagines todo esto que te voy a contar como si te estuviera pasando a ti. Cuando recuperé el sentido, me di cuenta de inmediato que algo andaba muy mal. Una luz frente a mí hería mis ojos sin que fuera yo capaz de siquiera parpadear. Intenté desviar la mirada intenté mover los brazos para tapar mi rostro con las manos sin lograrlo mi cuerpo entero estaba totalmente paralizado y era recorrido por dolor y frío como jamás lo había sentido intenté también gritar y pedir ayuda pero todo fue inútil algo entraba en mi boca y quemaba mi garganta a la vez que un horrible ruido lastimaba mis oídos pasaron varias horas en las que lo único que ocupaba mi mente era una terrible desesperación de la desesperación pasé al terror, cuando algunos pensamientos lograron filtrarse a través del dolor de mi mente. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Estoy muerto? La mezcla de dolor, terror y estos pensamientos ocasionaron que perdiera el sentido. Gracias a Dios, porque ya no soportaba más. No sé si pasaron horas o días para que volviera en mí. Seguía inmóvil con los ojos completamente abiertos, el dolor había disminuido un poco. La luz frente a mí cegaba mis ojos, pero era so soportable. Ahora fui capaz de darme cuenta de que el terrible ruido era una especie de respiración forzada, profunda y fuerte. No era mi respiración, de eso estaba seguro. La disminución del tormento físico abrió la puerta a otro tipo de sufrimiento, la confusión en mi mente y la urgente necesidad de respuestas ¿estoy realmente muerto? ¿de quién es la respiración que escucho? ¿qué es esto que siento en mi boca que raspa mi garganta? poco a poco fui recuperando recuerdos de lo que pensaba era el día anterior la fiesta los tragos, la discusión con Laura y la insistencia de Eduardo para que probara esa estúpida droga que le resultaba fascinante mi amor ya deja de tomar por favor ¿No ves que te estás matando? Me gritaba Laura ¿Eso es lo que quieres? No quiero matarme Lo que quiero es escapar ¿Escapar de qué? ¿Estás loco? Sí estoy loco Y tú no me entiendes Nadie me entiende Llevé a mi boca el par de pastillas azules que acepté de Eduardo Eso es lo último que recuerdo Ay Dios mío Por fin lo logré Acabé con mi vida No puede ser ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no puedo cerrar los ojos? Este imbécil me envenenó, pensaba. Estoy en el infierno pagando por todo lo que hice. Es mucho peor de lo que imaginaba. Yo no creía en la vida después de la muerte, pero en ese momento no encontraba otra respuesta. No, Dios, perdóname, por favor. Dame otra oportunidad. El sonido de una puerta que se abría interrumpió mis pensamientos. Distinguí entonces una voz femenina ¿Pero qué ruido hace esta mierda? comentó Es el único que tenemos, ya sabes cómo están las cosas aquí Le contestó un hombre ¿Cómo es posible que tengamos solo un aparato de respiración artificial? Pues así es, y hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos ¿Y a este qué le pasó? ¿Este? Este ya se jodió Destápalo para que lo veas Sentí cómo retiraban de mi rostro una sábana y pude ver a una mujer vistiendo una bata blanca con una expresión entre asombro y temor. ¿Está despierto? Gritó. El hombre junto a ella se inclinó a verme. ¿Qué va? Así lo trajeron. Cuando llegó a urgencias, dijeron que había tenido un accidente. Estaba totalmente intoxicado, pero aún consciente. Repetía una y otra vez, Laura, Laura, perdona Después cayó en coma y en una especie de rigor mortis no pudieron cerrarle los ojos. Pobre imbécil, más le hubiera valido haberse muerto, más nos hubiera valido a nosotros. Ahora tenemos que mantenerlo vivo como un vegetal, ocupando una cama que otros necesitan y gastando energía. Pero, ¿puede ver, oír, siente? Claro que no. Mira... Vi cómo movía un tubo cerca de mi cama y sentí una terrible punzada en el brazo. Eso duele, idiota. Estoy vivo, estoy consciente. ¡Ayúdame! Traté inútilmente de evitarlo. Aprovecha para cambiarle el suero, dijo el hombre. Alguien tiene que regar las plantas. Los dos soltaron una carcajada y yo me quedé lleno de rabia y desesperación. Salió el hombre de la habitación. La mujer cambió un frasco que colgaba junto a mi cama y salió apresurada. Ya tenía algunas respuestas. La conversación se repetía una y otra vez en mi mente. Un accidente, cayó en coma. Laura, perdóname. Alguien tiene que regar las plantas, regar las plantas, las plantas. Los primeros días pude explorar la habitación en la que estaba. En realidad, exploraba la parte del cuarto que abarca mi campo visual inmóvil. Había en el techo una lámpara de luz neón, destartalada que parecía que estaba a punto de caer, del lado derecho de mi cama había un gancho del que colgaba un frasco de suero que la enfermera cambiaba todos los días, más allá a la derecha alcanzaba a ver un tubo que contenía un fuelle negro que bajaba y subía al ritmo de lo que ahora identificaba ya como mi respiración, del lado izquierdo distinguía un complicado aparato con varios interruptores, focos y gráficas Después me enteré de que estaba encargado de controlar mi respiración, los latidos de mi corazón y los nutrientes que me eran suministrados a través de un tubo que iba directo a mi estómago. Detrás del aparato que veía, una parte de la ventana que era para mí un tormento, la luz que entraba todas las mañanas lastimaba mis pupilas. Me despertaba y me traía siempre de regreso al infierno en el que me encontraba. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que me causaban mis propios pensamientos. La impotencia, la culpa, el rencor, el miedo y la imposibilidad de expresar mis emociones, todo se juntaba en mi mente y me enloquecía. Cada día rogaba por no volver a despertar, porque esa máquina que me mantenía vivo dejara de funcionar y acabara ya con mi sufrimiento. ¿Quién les daba el derecho a esos doctores de mantenerme aquí?, ¿De qué puedo servir ya man mantenerme vivo? Soy una maldita planta incapaz de moverme o expresarme. La impotencia se apoderaba de mí y se convertía en odio. Odio por los que me mantenían vivo, odio por la vida misma. La enfermera tenía razón, más valía haberme muerto. Y sin embargo todos los días estaba con su cara de miedo a cambiar el suero que me alimentaba. A pesar de que me creía inconsciente, nunca me veía a los ojos. Checaba muy apresuradamente todos los tubos que iban de mi cuerpo a la máquina y salía lo más rápido que podía. Cada día que la veía llegar le rogaba en mi mente que se olvidara ya de cuidarme. Que no se daba cuenta de que no me hacía ni un favor manteniéndome vivo. ¡Ey! Ya deja eso, por favor, le suplicaba a mi mente. Si te da tanto miedo verme, ya no vengas más. Simplemente déjame morir. Pero una y otra vez la veía hacer su rutina y dejarme aquí vivo. Una y otra y otra vez. Maldita sea. Ya que se acabe esto, por favor. Alguien haga algo. Alguien que me ayude. Ya no quiero seguir viviendo. Más vale que te vayas acostumbrando, porque parece que vas a estar aquí un buen rato. Oí de repente que alguien me hablaba, pero no había nadie en la habitación. ¿En qué situación tan jodida te metiste? La extraña voz insistía. ¿Quién eres? ¿Eres un ángel? Contesté asustado. De alguna forma me daba cuenta de que la voz no venía del exterior. Ay... Eres el peor de los ateos y ahora crees en Dios y en toda su corte celestial. No juegues. Pues, ¿cómo puedes saber lo que estoy pensando? ¿Me volví loco? Eso es más probable. Entonces, no eres real. Mira, no puedo decirte nada que tú no sepas ya. Tal vez después sabrás quién soy. Pero, ¿Laura está bien? ¿Por qué no vienen mis padres a verme? ¿Cuándo voy a morir? ¿Esto es un castigo? ¿Quién es yo eres, hombre? Nada sé que tú no sepas. Pues de poco me sirves entonces. Si tú quieres, me voy. No, por favor, no te vayas. En este momento recordé que Laura siempre hablaba de guías espirituales, con los cuales uno puede comunicarse si medita lo suficiente. Eso a mí me parecía patrañas. A mí también me lo parecen, contestó la voz. Pero lo de guía me gusta. ¿Podría acaso un guía espiritual ser tan sarcástico y grosero? Mira, si no te caigo bien, me voy y se acabó. No, no, no te enojes. Solo quiero comprender lo que pasa. Mejor hubieras tratado de comprender lo que pasaba antes de la estupidez que cometiste. Solo quería escapar y liberarme de mis problemas. Ah, querías escapar de tus problemas y te convertiste en un esclavo. ¿Un esclavo? Así es. No tienes libertad en absoluto. No puedes moverte ni expresarte. Es más, no puedes quitarte la vida si quisieras. ¿Y tú has venido a hacerme sentir peor? Le contesté. No he venido. Yo siempre he estado contigo. El problema es que nunca me quisiste escuchar. Además, nadie puede hacerte sentir nada. ¿Qué estupidez? ¿Cómo que nadie puede hacerme sentir nada, mis padres siempre mis, me hacían enojar mis hermanos me hacían sentir menos mis parejas constantemente me desilusionaban y me herían. mira, te lo voy a explicar mejor antes de estar aquí eras completamente libre nadie ni nada tenía poder sobre ti, tenías la oportunidad de hacer cualquier cosa que te propusieras eras el dueño de tu vida ¿y qué tienen eso que ver con mis sentimientos? calma ¿Qué prisa tienes? Después de todo, tenemos mucho tiempo para pensar y platicar. Te digo que eres un sarcástico. Continuemos. Eres libre también de pensar lo que tú quisieras, y por lo tanto, de elegir tus sentimientos. ¿Cómo que elegir mis sentimientos? Sí, tus sentimientos vienen y solo pueden venir de tus pensamientos. Así es como funciona. Piensas en algo triste y te pones triste. Piensas en algo que te molesta y te enojas. Crees que los demás pueden herirte o desilusionarte o hacerte sentir mal, pero nadie puede meterse en tu mente y hacerte pensar ni siquiera nada, aún en este momento. Los demás podrán mover tu cuerpo y hacer lo que quieran con él. Incluso podrían apagar esta máquina que te mantiene vivo, pero en tu mente aún tienes el control. Dijiste que no podrías decir nada que yo no supiera. Pues lo único que prueba esto es que no eres tan tonto como pensabas. ¿Otra vez los insultos? No es insulto. En realidad te creías un tonto. Además, te creías una víctima. Siempre culpando a los demás y a las circunstancias de lo que iba mal en tu vida. Pues si, sí, mi vida no era tan fácil. Además, con la familia que me tocó, y para acabar tuve mala suerte. ¡Ay, pobre de ti! Cuando hablas así, te imagino como un esclavo de tu pasado, de los deseos de otras personas, de las circunstancias y de la suerte. ¿Qué se supone que yo tenía el control de todo lo que, todo lo que pasaba? ¿Qué se supone que yo podía controlar a los demás? No tenías control sobre lo que pasaba, pero tenías y tienes control sobre lo que pasa en tu mente. Tú eres quien decide qué pensamientos tener y cómo reaccionar ante cualquier situación. Sí, cómo no. ¿Cómo podía yo reaccionar de forma positiva ante todos los problemas que tenía? Tenías la opción de verlos como problemas o como obstáculos a vencer, como una maldición o como un reto. Si tú eras quien decidía cómo reaccionar, ¿quién lo hacía? Ya me estás haciendo enojar, así que el único culpable de todo lo que me pasa soy yo. Tú mismo te estás haciendo enojar. Además, no se trata de culpar a nadie. Sin embargo, dime, ¿qué movía tu mano aquella vez que le pegaste a Laura? ¿Quién, se, quién la movía cuando te servías una copa tras otra? ¿Quién puso en tu boca esas pastillas que te trajeron aquí? Me sentía a punto de estallar. Supongo que expresar nuestras emociones nos sirven como una válvula de escape y yo no podía ni llorar siquiera. Estaba furioso por lo que me decía mi guía y lo peor es que tenía razón en todo lo que me decían. Por suerte, algo sucedió que distrajo mi atención. La puerta se abrió y entró una enfermera. Esta vez no era aquella mujer fría que acostumbraba a cambiar el suero, suero que me alimentaba. Se acercó a mi cama y se inclinó para verme. Noté mucha tristeza en sus ojos verdes. Su pelo rubio caía constantemente sobre su rostro. Y ella lo empujaba con sus dedos hacia atrás de las orejas. Estuvo observándome por unos segundos y pude leer su nombre en el gafete del hospital. Esperanza. «Hola», me dijo. «Hola, Esperanza», imaginé contestarle. «Pobrecito de ti, mira cómo estás». «Pues ya sabes cómo es la vida» seguía yo la conversación en mi mente me acarició el pelo y me dijo, no te preocupes yo te voy a cuidar, muchas gracias pensé ella está mucho más cerca de ser un ángel que yo, comentó mi guía además es linda cuidadosamente cambió el suero y arregló los cojines debajo de mi cabeza y revisó que los aparatos a mi alrededor funcionaran correctamente hasta mañana dijo antes de salir hasta mañana imaginé contestarle hasta mañana, guapa, gritó mi guía en mi cabeza. Aquella noche tuve un sueño extraño. Era yo un títere de la madera con varios hilos que salían de mis pies, manos y cabeza. En el otro extremo, diferentes personas tomaban turnos para moverme. Vi a mis padres, a uno que otro maestro, al padre de la iglesia, a una exnovia. Todos reían haciendo, haciéndome brincar y bailar. Me ponían en posiciones ridículas y me obligaban a gesticular como un mico. En mi sueño, yo sabía que podía romper fácilmente los hilos, pero prefería dejarlos que me manipularan. Supongo que era más fácil dejar a otros elegir por mí que hacerme responsable de mí mismo. Cuando todos se cansaron de jugar conmigo, me dejaron tirado en el suelo. El suelo se convirtió en cama. Y pude ver después la lámpara del cuarto. Había despertado. Dormí con los ojos completamente abiertos. Era de lo más extraño. Me era difícil conciliar el sueño todas las noches y en las mañanas me costaba algo de trabajo saber cuándo acababa los sueños y empezaba la realidad. Algunas veces me daba cuenta de que estaba soñando porque podía moverme o porque no estaba en este horrible cuarto de hospital. Entonces corría para alejarme lo más posible y deseaba no despertar jamás. Sin embargo, día tras día me encontraba viendo la lámpara, el techo, el fuelle de negro subiendo y bajando y el aparato que me mantenía en esta interminable pesadilla. Se abrió la puerta y vi entrar a Esperanza. Estaba en la mano un recipiente de plástico con agua. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Siempre le contestaba en mi mente. Hoy te toca baño. No, por favor. Qué pena. Me quitó de encima las sábanas y después me despojó de la bata blanca que cubría mi cuerpo desnudo. Me llené de impotencia y vergüenza. En realidad era yo el títere de mi sueño y los demás hacían de mí lo que se les antojaba. Algo en su mirada me tranquilizó. Supongo que no veía en mí a un hombre desnudo, sino un paciente como muchos otros que ella atendía metió una esponja en el recipiente y empezó a limpiar mi rostro mírate, eres tan joven ¿por qué me hablaba? ¿acaso sabía que podía escucharla? además no eres feo sonrió tímidamente y se arrojó un poco espero que no estés consciente pobrecito estoy consciente ojalá te haya sido ya y que lo único que quede aquí sea tu cuerpo no, maldición, estoy aquí y puedo escucharte y verte. Si estás ahí adentro, me imagino que te sentirás muy solo. Se quedó pensativa por unos momentos y una lágrima rodó por su mejilla. Yo también estoy muy sola. ¿Sabes? Mi esposo murió hace unos años, continuó, mientras secaba sus lágrimas con la manga de su bata blanca. Desde entonces me siento como paralizada, llena de miedos y de inseguridades. Seguía su monólogo mientras limpiaba mi cuerpo con la esponja. Supongo que, de alguna forma, a todos nos paralizan nuestros miedos, nuestros resentimientos, la preocupación y nuestros traumas. No me hables de traumas, que eso es lo que me trajo aquí, pensé. Me gustaría ser más valiente y atreverme a hacer tantas cosas, no sé, tal vez seguir mis estudios o buscar otra pareja, en fin, tantas cosas, pero no puedo. Terminó de limpiar mi cuerpo y mientras volvía a ponerme la bata, me di cuenta de que todo lo que había perdido, el contacto humano, era lo que más extrañaba. Quisiera decirle que no se fuera, que siguiera hablándome un poco más. Debo seguir trabajando, pero te veré otra vez cuando venga a cambiar el suero no te vayas por favor, quédate un ratito más, acarició mi pelo una vez más y me miró unos segundos con gran compasión, seguro tus familiares te andan buscando y no tardarán en venir a visitarte, llegaste aquí sin ninguna identificación y ni siquiera sabemos cómo te llamas, salió de la habitación y yo me quedé solo otra vez como todos los días, tenía razón, me siento muy solo aquí adentro, y ahora puedo entender que todo es culpa mía. La culpa es un sentimiento inútil. Oí una vez más la voz de mi guía. Lo que fue para mí una gran alegría porque a pesar de que me enojaba por lo que me decía, hablando con él pasaba mejor el tiempo en la cárcel de mi cuerpo. Claro que todo es culpa mía. Si yo acepto que no era un títere de las circunstancias, entonces el culpable de todo lo que me pasa soy yo. Esta es una vida llena de contradicciones. Naces libre, pero debes trabajar en conservar tu libertad y debes hacerte responsable de ella. Tú, por ejemplo, estás vivo, pero no lo estás al mismo tiempo. Los doctores te creen una planta, pero no estás consciente. Esperanza, en cambio, tiene todas las posibilidades de hacer lo que se proponga, pero se siente paralizada, como tú. Dijo que por sus traumas. La palabra trauma viene del griego y significa herida. Sí, eso lo leí en un libro de psicología. Claro que lo leíste, si no, no podría yo decírtelo ahora. Pero no me interrumpas. Esta es la primera contradicción de la vida. El ser humano nace totalmente libre, pero totalmente dependiente. De hecho, de todos los animales, es el que requiere más atención por parte de sus padres. El niño sabe que si sus padres no lo cuidan, se muere. Entonces, el amor se convierte para él en una cuestión de vida o muerte. Ahora bien, cuando el niño va creciendo, no sabe nada en absoluto. ¿Y de quién ¿Crees tú que aprende todo sobre la vida? De sus padres, claro está Si tú llegaras a un planeta desconocido Y vieras cómo todos los habitantes se golpean entre sí Llegarías a la conclusión de que eso es lo normal Como el desgraciado de mi padre que nos golpeaba a todos Ahora bien, el niño nada sabe tampoco acerca de sí mismo ¿Y de quién crees que aprende todo sobre él? también de sus padres, obviamente. Así es. El niño cree que estos dos seres poderosos, de los que depende su vida, lo saben todo y siempre tienen la razón. Cuando tu padre te decía, eres un idiota y no sirves para nada, ¿tú lo creías? Claro que no. ¿No? ¿Qué decías a ti mismo cuando cometías un error? Soy un idiota. ¿Y qué decías cuando volvías a beber y te habías propuesto dejar de hacerlo? No sirvo para nada. Ahí está. El niño además copia de sus padres la forma de relacionarse con todo lo que le rodea. Si el padre cree que todos los seres humanos son malos, el niño también lo cree. Si la madre siempre está preocupada o llena de angustias, el niño también se siente así. Así es como empezamos a amarrarnos hilos en pies y manos, ¿no es cierto? Exacto. Y en esta relación empiezan nuestros traumas o nuestras heridas. Cuando eras un niño pequeño y cometías un error, tu padre te insultaba o a veces te pegaba. Tú creías que eras malo. Eso te hería más que los golpes. Cuando tu madre te decía que si no te portabas bien ya no te querría, te hería también y te llenaba de angustia. Entonces, ¿ellos tienen la culpa de todo? No, señor. No seas necio. Ellos también tienen heridas y ellos hacían lo mejor que podían con los conocimientos que tenían ellos también lo aprendieron de sus padres y sus padres de sus padres es un círculo vicioso un círculo que se puede romper ¿Sí? ¿Cómo? dejando de buscar culpables mira la culpa es en realidad el miedo a ser rechazado por los demás un miedo fundado en que cuando eres pequeño si tus padres te rechazaban tu vida empezaba de por medio tus padres usaron la culpa para que hicieras lo que ellos creían era lo correcto. Si no comes bien, eres un niño malo. Si te portas mal, ya no te quiero. A la gente no le gustan los niños mentirosos o que son groseros. ¿Pero funcionó? Claro que funcionó. La culpa es excelente para controlar a los demás. Pero sin culpa, todos haríamos lo que nos pegara la gana y nos andaríamos matando unos a otros. Por eso digo que la culpa es un sentimiento inútil, pues con culpa todos los hombres se están matando unos a otros. En lo que ha fallado el hombre es en hacerse responsable de sí mismo y de su libertad. La persona que logra aceptar la responsabilidad de su vida se da cuenta de que él es quien construye su destino y sabe que cada decisión que toma moldea su futuro. Acepta la responsabilidad de todos los actos, pero comprende que, como no es perfecto, podrá cometer errores y en este caso no se culpa. Si se puede remediar, hace algo al respecto. Si no, sabe que no importa cuánta culpa sienta, porque lo que pasó, nada va a cambiar. Como yo, maldita sea. Ya no digas más. ¿De qué me puede servir saber esto ahora? Aquí estoy como un monigote, sin poder siquiera desahogar esta terrible rabia y tristeza que siento. Aún ahora eres libre de elegir tus pensamientos y tus sentimientos. Bien, pues en este momento elijo que te calles, elijo sentirme desgraciado, elijo llenarme de tristeza, de odio y rencor. Era yo libre para hacer de mi vida lo que yo quisiera y elegir tomar y drogarme y elegí quedarme, quedar aquí como una maldita planta que piensa. Oye, dijo entonces perder toda esperanza. Lo único que quiero es dejar de pensar, dejar de existir. Esos eran mis pensamientos cuando la puerta se abrió de repente. Hola otra vez, no te, vayas, no te vas a librar de mí tan fácil, dijo Esperanza, después de cerrar la puerta. Como si hubiera podido escuchar mis pensamientos, se acercó a mi cama y comentó, te tengo buenas noticias. Parece ser que tus padres ya te encontraron. No, no puede ser. —Vendrán más tarde a verte —dijo mientras cambiaba el frasco del suero. —Va a ser muy duro para ellos verte así. —No, maldición, no quiero que vengan. Por lo que pensé arreglarte un poquito, sacó de su bolsillo un pequeño peine y comenzó a arreglar mi cabello, el que se tocaba, se tocaba siempre lograr tranquilizarme. —¿Por qué haces esto? ¿Por qué cuidas tanto de mí si ni siquiera me conoces? —Yo no soy muy... Muy creyente, ¿sabes? Comentó. Pero creo que hay un Dios que cuida de nosotros. Sí, cómo no. Por eso permite que esté yo en este infierno. No sé por qué le pasan cosas a la gente, continuó. Pero creo que Dios cuida de nosotros a través de nosotros mismos. Por eso soy enfermera. Me imagino que le ayudo a Dios a cuidar de otros. A veces pienso que en su desesperación la gente dice, Dios mío, ¿por qué no me ayudas? Pero en realidad Dios está en la gente buena que ayuda a los demás. Soltó una risa tímida y a mí me pareció como si me iluminara el cuarto. Bueno, ya quedaste. Me voy antes de ponerme más cursi. Esta vez fue más adelante. Me dio un beso en la mejilla y salió de la habitación apresuradamente. Vienen mis padres. Mi guía tiene razón. Esta es una vida llena de contradicciones. Los extraño tanto y al mismo tiempo estoy lleno de rencor hacia ellos. Tengo tantas ganas de ver a mi madre, pero sé que verme así le causará mucho dolor. dolor. Ojalá puedan perdonarlos. Ojalá puedan perdonarme. ¿Vendrá Laura con ellos? Llegó la noche mientras yo seguía con mis pensamientos mezclados sobre el perdón. Hasta que no pude más y me quedé dormido. Ande, hijito, apúrate para que no llegues tarde a la escuela. No me gusta la avena, mami. Cómetela. Para que tengas fuerza para estudiar y jugar. Y para que pueda andar en bici porque me vas a enseñar el sábado, ¿verdad? Recuerda que lo prometiste. Claro que sí, hijito. Terminé mi desayuno cuando sonó el claxon del camión escolar que venía a recogerme. Mi madre volvió a retocar mi peinado. Revisó mi uniforme, me dio mi lonchera y me despidió con un beso en la mejilla. Corrí hacia la puerta de la casa y al abrir la luz del sol, me deslumbró poco a poco. Mis pupilas se fueron acostumbrando a la intensa luz y pude distinguir el rostro de mi madre. Pero no joven y tranquilo como el del sueño, del que acababa de despertar, sino... El... Gracias por estar aquí en esta primera sesión del Club de Libros. Te voy a pedir que imagines todo esto que te voy a contar como si te estuviera pasando a ti. Cuando recuperé el sentido, me di cuenta de inmediato que algo andaba muy mal. Una luz frente a mí hería mis ojos sin que fuera yo capaz de siquiera parpadear. Intenté desviar la mirada intenté mover los brazos para tapar mi rostro con las manos sin lograrlo mi cuerpo entero estaba totalmente paralizado y era recorrido por dolor y frío como jamás lo había sentido intenté también gritar y pedir ayuda pero todo fue inútil algo entraba en mi boca y quemaba mi garganta a la vez que un horrible ruido lastimaba mis oídos pasaron varias horas en las que lo único que ocupaba mi mente era una terrible desesperación de la desesperación pasé al terror, cuando algunos pensamientos lograron filtrarse a través del dolor de mi mente. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Estoy muerto? La mezcla de dolor, terror y estos pensamientos ocasionaron que perdiera el sentido. Gracias a Dios, porque ya no soportaba más. No sé si pasaron horas o días para que volviera en mí, seguía inmóvil. Con los ojos completamente abiertos, el dolor había disminuido un poco. La luz frente a mí cegaba mis ojos, pero era so soportable. Ahora fui capaz de darme cuenta de que el terrible ruido era una especie de respiración forzada, profunda y fuerte. No era mi respiración, de eso estaba seguro. La disminución del tormento físico abrió la puerta a otro tipo de sufrimiento la confusión en mi mente y la urgente necesidad de respuestas. ¿Estoy realmente muerto? ¿De quién es la respiración que escucho? ¿Qué es esto que siento en mi boca que raspa mi garganta? Poco a poco fui recuperando recuerdos de lo que pensaba era el día anterior. La fiesta, los tragos, la discusión con Laura y la insistencia de Eduardo para que probara esa estúpida droga que le resultaba fascinante. Mi amor, ya deja de tomar por favor ¿No ves que te estás matando? Me gritaba Laura ¿Eso es lo que quieres? No quiero matarme Lo que quiero es escapar ¿Escapar de qué? ¿Estás loco? Sí, estoy loco Y tú no me entiendes Nadie me entiende Llevé a mi boca el par de pastillas azules Que acepté de Eduardo Eso es lo último que recuerdo Ay Dios mío, por fin lo logré Acabé con mi vida No puede ser ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no puedo cerrar los ojos? Este imbécil me envenenó, pensaba. Estoy en el infierno pagando por todo lo que hice. Es mucho peor de lo que imaginaba. Yo no creía en la vida después de la muerte, pero en ese momento no encontraba otra respuesta. No, Dios, perdóname, por favor. Dame otra oportunidad. El sonido de una puerta que se abría interrumpió mis pensamientos distinguí entonces una voz femenina pero qué ruido hace esta mierda comentó es el único que tenemos ya sabes cómo están las cosas aquí le contestó un hombre ¿cómo es posible que tengamos solo un aparato de respiración artificial? pues así es y hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos ¿y a este qué le pasó? ¿este? este ya se jodió destápalo para que lo veas Sentí cómo retiraban de mi rostro una sábana y pude ver a una mujer vist vistiendo una bata blanca con una expresión entre asombro y temor. ¿Está despierto? Gritó. El hombre junto a ella se inclinó a verme. ¿Qué va? Así lo trajeron. Cuando llegó a urgencias, dijeron que había tenido un accidente. Estaba totalmente intoxicado, pero aún consciente. Repetía una y otra vez, Laura, Laura, perdona. Después cayó en coma y en una especie de rigor mortis no pudieron cerrarle los ojos. Pobre imbécil, más le hubiera valido haberse muerto, más nos hubiera valido a nosotros. Ahora tenemos que mantenerlo vivo como un vegetal, ocupando una cama que otros necesitan y gastando energía. Pero, ¿puede ver, oír, siente? Claro que no. Mira vi cómo movía un tubo cerca de mi cama y sentí una terrible punzada en el brazo eso duele idiota estoy vivo, estoy consciente ayúdame traté inútilmente de gritar aprovecha para cambiarle el suero dijo el hombre alguien tiene que regar las plantas los dos soltaron una carcajada y yo me quedé lleno de rabia y desesperación salió el hombre de la habitación la mujer cambió un frasco que colgaba junto a mi cama y salió apresurada. Ya tenía algunas respuestas. La conversación se repetía una y otra vez en mi mente. Un accidente, cayó en coma. Laura, perdóname. Alguien tiene que regar las plantas, regar las plantas, las plantas. Los primeros días pude explorar la habitación en la que estaba. En realidad, exploraba la parte del cuarto que abarca mi campo visual inmóvil. Había en el techo una lámpara de luz neón, destartalada que parecía que estaba a punto de caer. Del lado derecho de mi cama había un gancho del que colgaba un frasco de suero que la enfermera cambiaba todos los días. Más allá a la derecha alcanzaba a ver un tubo que contenía un fuelle negro que bajaba y subía al ritmo de lo que ahora identificaba ya como mi respiración. Del lado izquierdo distinguía un complicado aparato con varios interruptores, focos y gráficas. Después me enteré de que estaba encargado de controlar mi respiración, los latidos de mi corazón y los nutrientes que me eran suministrados a través de un tubo que iba directo a mi estómago. Detrás del aparato que veía, una parte de la ventana que era para mí un tormento, la luz que entraba todas las mañanas lastimaba mis pupilas. Me despertaba y me traía siempre de regreso al infierno en el que me encontraba. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que me causaban mis propios pensamientos. La impotencia, la culpa, el rencor, el miedo y la imposibilidad de expresar mis emociones, todo se juntaba en mi mente y me enloquecía. Cada día rogaba por no volver a despertar, porque esa máquina que me mantenía vivo dejara de funcionar y acabara ya con mi sufrimiento. ¿Quién les daba el derecho a esos doctores de mantenerme aquí? ¿De qué puedo servir ya man mantenerme vivo? Soy una maldita planta incapaz de moverme o expresarme. La impotencia se apoderaba de mí y se convertía en odio. Odio por los que me mantenían vivo, odio por la vida misma. La enfermera tenía razón, más valía haberme muerto. Y sin embargo todos los días estaba con su cara de miedo a cambiar el suero que me alimentaba. A pesar de que me creía inconsciente, nunca me veía a los ojos. Checaba muy apresuradamente todos los tubos que iban de mi cuerpo a la máquina y salía lo más rápido que podía. Cada día que la veía llegar, le rogaba en mi mente que se olvidara ya de cuidarme. Que no se daba cuenta de que no me hacía ni un favor manteniéndome vivo. ¡Ey! Ya deja eso, por favor, le suplicaba a mi mente. Si te da tanto miedo verme, ya no vengas más. Simplemente déjame morir. Pero una y otra vez la veía hacer su rutina y dejarme aquí vivo. Una y otra y otra vez. Maldita sea. Ya que se acabe esto, por favor. Alguien haga algo. Alguien que me ayude. Ya no quiero seguir viviendo. Más vale que te vayas acostumbrando, porque parece que vas a estar aquí un buen rato. Oí de repente que alguien me hablaba, pero no había nadie en la habitación. ¿En qué situación tan jodida te metiste? La extraña voz insistía. ¿Quién eres? ¿Eres un ángel? Contesté asustado. De alguna forma me daba cuenta de que la voz no venía del exterior. Ay, eres el peor de los ateos y ahora crees en Dios y en toda su corte celestial no juegues pues, ¿cómo puedes saber lo que estoy pensando? ¿me volví loco? eso es más probable entonces no eres real mira, no puedo decirte nada que tú no sepas ya tal vez después sabrás quién soy ¿pero Laura está bien? ¿por qué no vienen mis padres a verme? ¿cuándo voy a morir? ¿esto es un castigo? ¿quién es o ¿eres hombre? —Nada sé que tú no sepas. —Pues de poco me sirves entonces. Si tú quieres, me voy. —No, por favor, no te vayas. En este momento recordé que Laura siempre hablaba de guías espirituales, con los cuales uno puede comunicarse si medita lo suficiente. Eso a mí me parecía patrañas. —A mí también me lo parecen, —contestó la voz. —Pero lo de guía me gusta. ¿Podría acaso un guía espiritual ser tan sarcástico y grosero? Mira, si no te caigo bien, me voy y se acabó. No, no, no te enojes. Solo quiero comprender lo que pasa. Mejor hubieras tratado de comprender lo que pasaba antes de la estupidez que cometiste. Solo quería escapar y liberarme de mis problemas. Ah, querías escapar de tus problemas y te convertiste en un esclavo. ¿Un esclavo? Así es. No tienes libertad en absoluto. No puedes moverte ni expresarte. Es más, no puedes quitarte la vida si quisieras. ¿Y tú has venido a hacerme sentir peor? Le contesté. No he venido. Yo siempre he estado contigo. El problema es que nunca me quisiste escuchar. Además, nadie puede hacerte sentir nada. ¿Qué estupidez? ¿Cómo que nadie puede hacerme sentir nada, mis padres siempre mis, me hacían enojar, mis hermanos me hacían sentir menos, mis parejas constantemente me desilusionaban y me herían. mira te lo voy a explicar mejor antes de estar aquí, eras completamente libre, nadie ni nada tenía poder sobre ti, tenías la oportunidad de hacer cualquier cosa que te propusieras eras el dueño de tu vida ¿y qué tienen eso que ver con mis sentimientos? calma qué prisa tienes, después de todo tenemos mucho tiempo para pensar y platicar, te digo que eres un sarcástico, continuemos, eres libre también de pensar lo que tú quisieras y por lo tanto de elegir tus sentimientos, ¿cómo que elegir mis sentimientos?, sí, tus sentimientos vienen y solo pueden venir de tus pensamientos, así es como funciona, piensas en algo triste y te pones triste, Piensas en algo que te molesta y te enojas, crees que los demás pueden herirte o desilusionarte o hacerte sentir mal, pero nadie puede meterse en tu mente y hacerte pensar ni siquiera nada, aún en este momento. Los demás podrán mover tu cuerpo y hacer lo que quieran con él, incluso podrían apagar esta máquina que te mantiene vivo, pero en tu mente aún tienes el control. Dijiste que no podrías decir nada que yo no supiera. Pues lo único que prueba esto es que no eres tan tonto como pensabas. ¿Otra vez los insultos? No es insulto. En realidad te creías un tonto. Además, te creías una víctima. Siempre culpando a los demás y a las circunstancias de lo que iba mal en tu vida. Pues si sí, mi vida no era tan fácil. Además, con la familia que me tocó, y para acabar tuve mala suerte, ¡ay pobre de ti! Cuando hablas así, te imagino como un esclavo de tu pasado, de los deseos de otras personas, de las circunstancias y de la suerte. ¿Qué se supone que yo tenía el control de todo lo que, todo lo que pasaba? ¿Qué se supone que yo podía controlar a los demás? No tenías control sobre lo que pasaba, pero tenías y tienes control sobre lo que pasa en tu mente. Tú eres quien decide qué pensamientos tener y cómo reaccionar ante cualquier situación. Sí, cómo no. ¿Cómo podía yo reaccionar de forma positiva ante todos los problemas que tenía? ¿Tenías la opción de verlos como problemas o como obstáculos a vencer? ¿Como una maldición o como un reto? Si tú eras quien decidía cómo reaccionar, ¿quién lo hacía? Ya me estás haciendo enojar, así que el único culpable de todo lo que me pasa soy yo. Tú mismo te estás haciendo enojar. Además, no se trata de culpar a nadie. Sin embargo, dime, ¿qué movía tu mano aquella vez que le pegaste a Laura? ¿Quién, se, quién la movía cuando te servías una copa tras otra? ¿Quién puso en tu boca esas pastillas que te trajeron aquí? Me sentía a punto de estallar supongo que expresar nuestras emociones nos sirven como una válvula de escape y yo no podía ni llorar siquiera, estaba furioso por lo que me decía mi guía y lo peor es que tenía razón en todo lo que me decían, por suerte algo sucedió que distrajo mi atención, la puerta se abrió y entró una enfermera, esta vez no era aquella mujer fría que acostumbraba a cambiar el suero que me alimentaba, se acercó a mi cama y se inclinó para verme, para verme. Noté mucha tristeza en sus ojos verdes, su pelo rubio caía constantemente sobre su rostro, y ella lo empujaba con sus dedos hacia atrás de las orejas. Estuvo observándome por unos segundos y pude leer su nombre en el gafete del hospital. Esperanza. «Hola», me dijo. «Hola, Esperanza», imaginé contestarle. «Pobrecito de ti, mira cómo estás». «Pues ya sabes cómo es la vida». Seguía yo la conversación en mi mente. Me acarició el pelo y me dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Muchas gracias, pensé. Ella está mucho más cerca de ser un ángel que yo, comentó mi guía. Además, es linda. Cuidadosamente cambió el suero y arregló los cojines debajo de mi cabeza y revisó que los aparatos a mi alrededor funcionaran correctamente. Hasta mañana, dijo antes de salir. Hasta mañana imaginé contestarle. Hasta mañana, guapa, gritó mi guía en mi cabeza. Aquella noche tuve un sueño extraño. Era yo un títere de la madera con varios hilos que salían de mis pies, manos y cabeza. En el otro extremo, diferentes personas tomaban turnos para moverme. Vi a mis padres, a uno que otro maestro, al padre de la iglesia, a una exnovia. Todos reían haciendo, haciéndome brincar y bailar me ponían en posiciones ridículas y me obligaban a gesticular como un mico. En mi sueño, yo sabía que podía romper fácilmente los hilos, pero prefería dejarlos que me manipularan. Supongo que era más fácil dejar a otros elegir por mí que hacerme responsable de mí mismo. Cuando todos se cansaron de jugar conmigo, me dejaron tirado en el suelo. El suelo se convirtió en cama y pude ver después la lámpara del cuarto, había despertado, dormí con los ojos completamente abiertos, era de lo más extraño, me era difícil conciliar el sueño todas las noches y en las mañanas me costaba algo de trabajo saber cuándo acababa los sueños y empezaba la realidad, algunas veces me daba cuenta de que estaba soñando porque podía moverme o porque no estaba en este horrible cuarto de hospital. Entonces corría para alejarme lo más posible y deseaba no despertar jamás. Sin embargo, día tras día me encontraba viendo la lámpara, el techo, el fuelle de negro subiendo y bajando y el aparato que me mantenía en esta interminable pesadilla. Se abrió la puerta y vi entrar a Esperanza. Estaba en la mano un recipiente de plástico con agua. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Siempre le contestaba en mi mente. Hoy te toca baño. No, por favor. ¡Qué pena! Me quitó de encima las sábanas y después me despojó de la bata blanca que cubría mi cuerpo desnudo. Me llené de impotencia y vergüenza. En realidad era yo el títere de mi sueño y los demás hacían de mí lo que se les antojaba. Algo en su mirada me tranquilizó. Supongo que no veía en mí a un hombre desnudo, sino un paciente como muchos otros que ella atendía. Metió una esponja en el recipiente y empezó a limpiar mi rostro. Mírate, ¿eres tan joven? ¿Por qué me hablaba? ¿Acaso sabía que podía escucharla? Además, no eres feo, sonrió tímidamente y se arrojó un poco. Espero que no estés consciente, pobrecito. Estoy consciente. Ojalá te haya sido ya y que lo único que quede aquí sea tu cuerpo. No, maldición, estoy aquí y puedo escucharte y verte. Si estás ahí adentro, me imagino que te sentirás muy solo. Se quedó pensativa por unos momentos y una lágrima rodó por su mejilla. Yo también estoy muy sola. ¿Sabes? Mi esposo murió hace unos años, continuó, mientras secaba sus lágrimas con la manga de su bata blanca. Desde entonces me siento como paralizada, llena de miedos y de inseguridades seguía su monólogo mientras limpiaba mi cuerpo con la esponja supongo que de alguna forma a todos nos paralizan nuestros miedos nuestros resentimientos, la preocupación y nuestros traumas no me hables de traumas, que eso es lo que me trajo aquí pensé me gustaría ser más valiente y atreverme a hacer tantas cosas no sé, tal vez seguir mis estudios o buscar otra pareja, en fin tantas cosas pero no puedo terminó de limpiar mi cuerpo y mientras volvía a ponerme la bata me di cuenta de que todo lo que había perdido el contacto humano era lo que más extrañaba quisiera decirle que no se fuera que siguiera hablándome un poco más debo seguir trabajando pero te veré otra vez cuando venga a cambiar el suelo no te vayas por favor quédate un ratito más Acarició mi pelo una vez más Y me miró unos segundos con gran compasión Seguro tus familiares te andan buscando Y no tardarán en venir a visitarte Llegaste aquí sin ninguna identificación Y ni siquiera sabemos cómo te llamas Salió de la habitación Y yo me quedé solo otra vez Como todos los días Tenía razón, me siento muy solo aquí adentro Y ahora puedo entender que todo es culpa mía la culpa es un sentimiento inútil. Oí una vez más la voz de mi guía. Lo que fue para mí una gran alegría porque a pesar de que me enojaba por lo que me decía, hablando con él pasaba mejor el tiempo en la cárcel de mi cuerpo. Claro que todo es culpa mía. Si yo acepto que no era un títere de las circunstancias, entonces el culpable de todo lo que me pasa soy yo. Esta es una vida llena de contradicciones naces libre, pero debes trabajar en conservar tu libertad y debes hacerte responsable de ella. Tú, por ejemplo, estás vivo, pero no lo estás al mismo tiempo. Los doctores te creen una planta, pero no estás consciente. Esperanza, en cambio, tiene todas las posibilidades de hacer lo que se proponga, pero se siente paralizada como tú. Dijo que por sus traumas, la palabra trauma viene del griego y significa herida. Sí, eso lo leí en un libro de psicología. Claro que lo leíste, si no, no podría yo decírtelo ahora. Pero no me interrumpas. Esta es la primera contradicción de la vida. El ser humano nace totalmente libre, pero totalmente dependiente. De hecho, de todos los animales es el que requiere más atención por parte de sus padres. El niño sabe que si sus padres no lo cuidan se muere entonces el amor se convierte para él en una cuestión de vida o muerte ahora bien cuando el niño va creciendo no sabe nada en absoluto y de quién crees tú que aprende todo sobre la vida de sus padres claro está si tú llegaras a un planeta desconocido y vieras cómo todos los habitantes se golpean entre sí, llegarías a la conclusión de que eso es lo normal. Como el desgraciado de mi padre que nos golpeaba a todos. Ahora bien, el niño nada sabe tampoco acerca de sí mismo. ¿Y de quién crees que aprende todo sobre él? También de sus padres, obviamente. Así es, el niño cree... Que estos dos seres poderosos, de los que depende su vida, lo saben todo y siempre tienen la razón. Cuando tu padre te decía, eres un idiota y no sirves para nada, ¿tú lo creías? Claro que no. ¿No? ¿Qué decías a ti mismo cuando cometías un error? Soy un idiota. ¿Y qué decías cuando volvías a beber y te habías propuesto dejar de hacerlo? No sirvo para nada. Ahí está. El niño además copia de sus padres la forma de relacionarse con todo lo que le rodea. Si el padre cree que todos los seres humanos son malos, el niño también lo cree. Si la madre siempre está preocupada o llena de angustias, el niño también se siente así. Así es como empezamos a amarrarnos hilos en pies y manos, ¿no es cierto? Exacto. Y en esta relación empiezan nuestros traumas o nuestras heridas. Cuando eres un niño pequeño y cometías un error, tu padre te insultaba, o a veces te pegaba, tú creías que eras malo, eso te hería más que los golpes. Cuando tu madre te decía que si no te portabas bien ya no te querría, te hería también y te llenaba de angustia. Entonces, ¿ellos tienen la culpa de todo? No señor, no seas necio. Ellos también tienen heridas y ellos hacían lo mejor que podían con los conocimientos que tenían ellos también lo aprendieron de sus padres y sus padres de sus padres es un círculo vicioso un círculo que se puede romper ¿Sí? ¿Cómo? dejando de buscar culpables mira la culpa es en realidad el miedo a ser rechazado por los demás un miedo fundado en que cuando eres pequeño si tus padres te rechazaban tu vida empezaba de por medio tus padres usaron la culpa para que hicieras lo que ellos creían era lo correcto. Si no comes bien, eres un niño malo. Si te portas mal, ya no te quiero. A la gente no le gustan los niños mentirosos o que son groseros. ¿Pero funcionó? Claro que funcionó. La culpa es excelente para controlar a los demás. Pero sin culpa, todos haríamos lo que nos pegara la gana y nos andaríamos matando unos a otros. Por eso digo que la culpa es un sentimiento inútil, pues con culpa todos los hombres se están matando unos a otros. En lo que ha fallado el hombre es en hacerse responsable de sí mismo y de su libertad. La persona que logra aceptar la responsabilidad de su vida se da cuenta de que él es quien construye su destino y sabe que cada decisión que toma moldea su futuro acepta la responsabilidad de todos los actos pero comprende que como no es perfecto podrá cometer errores y en este caso no se culpa si se puede remediar hace algo al respecto si no sabe que no importa cuánta culpa sienta porque lo que pasó nada va a cambiar como yo maldita sea ya no digas más de qué me puede servir saber esto ahora Aquí estoy como un monigote sin poder siquiera desahogar esta terrible rabia y tristeza que siento. Aún ahora eres libre de elegir tus pensamientos y tus sentimientos. Bien, pues en este momento elijo que te calles, elijo sentirme desgraciado, elijo llenarme de tristeza, de odio y rencor. ¿Era yo libre para hacer de mi vida lo que yo quisiera y elegir tomar y drogarme? Y elegí quedarme... Quedar aquí como una maldita planta... Que piensa... Hoy dijo entonces perder toda esperanza... Lo único que quiero es dejar de pensar... Dejar de existir... Esos eran mis pensamientos... Cuando la puerta se abrió de repente... Hola otra vez... No te, vayas, no te vas a librar de mí tan fácil... Dijo esperanza... Después de cerrar la puerta... Como si hubiera podido escuchar mis pensamientos... Se acercó a mi cama y comentó... Te tengo buenas noticias parece ser que tus padres ya te encontraron no, no puede ser vendrán más tarde a verte dijo mientras cambiaba el frasco del suero. va a ser muy duro para ellos verte así no, maldición, no quiero que vengan por lo que pensé arreglarte un poquito sacó de su bolsillo un pequeño peine y comenzó a arreglar mi cabello el que se tocaba, se tocaba siempre lograr tranquilizarme ¿por qué haces esto? ¿Por qué cuidas tanto de mí si ni siquiera me conoces? Yo no soy muy, muy creyente, ¿sabes? Comentó. Pero creo que hay un Dios que cuida de nosotros. Sí, cómo no. Por eso permite que esté yo en este infierno. No sé por qué le pasan cosas a la gente, continuó. Pero creo que Dios cuida de nosotros a través de nosotros mismos. Por eso soy enfermera. Me imagino que le ayudo a Dios a cuidar de otros. A veces pienso que en su desesperación la gente dice, «Dios mío, ¿por qué no me ayudas?» Pero en realidad Dios está en la gente buena que ayuda a los demás. Soltó una risa tímida y a mí me pareció como si me iluminara el cuarto. «Bueno, ya quedaste. Me voy antes de ponerme más cursi. Esta vez fue más adelante». Me dio un beso en la mejilla y salió de la habitación apresuradamente. «Vienen mis padres». Mi guía tiene razón. Esta es una vida llena de contradicciones. Los extraño tanto y al mismo tiempo estoy lleno de rencor hacia ellos. Tengo tantas ganas de ver a mi madre, pero sé que verme así le causará mucho dolor. Ojalá puedan perdonarlos. Ojalá puedan perdonarme. ¿Vendrá Laura con ellos? Llegó la noche mientras yo seguía con mis pensamientos mezclados sobre el perdón hasta que no pude más y me quedé dormido Ande, hijito apúrate para que no llegues tarde a la escuela no me gusta la avena mami cómetela para que tengas fuerza para estudiar y jugar y para que pueda andar en bici porque me vas a enseñar el sábado ¿verdad? recuerda que lo prometiste claro que sí mijito terminé mi desayuno cuando sonó el claxon del camión escolar que venía a recogerme, mi madre volvió a retocar mi peinado, revisó mi uniforme, me dio mi lonchera y me despidió con un beso en la mejilla, corrí hacia la puerta de la casa y al abrir la luz del sol me deslumbró, poco a poco mis pupilas se fueron acostumbrando a la intensa luz y pude distinguir el rostro de mi madre, pero no joven y tranquilo como el del sueño, del que acababa de despertar, sino y